0: Chers amis, dimanche soir, et 11 du mois de décembre, et nous sommes déjà le Yud het du mois de Kislev. On étudiera sur Hanouka. Il serait temps de commencer quelques churim sur cette très grande fête juive qui remet un petit peu les pendules à l'heure par rapport à nos devoirs, à nos assimilations qui sont tellement propices à nos portes. Je vous rachete ce soir par Dona Lévi Ayekara, Bracha Vatsachabachom Asseadea, pour l'askara de son papa. Que Dieu repose son ami Yaakov ben Flecha, non, Flecha, oui c'est ça, et Yichya, Yazout, Zichrono Libracha, de la part de sa famille, Lévi Nissim et Chazout. Ruh Hashem, tenachinam begana'iden, il yon vekho la shokhvim, imam bichlal arachami vassaluchot vichan, tini nomar amen, t'inishpatat rahaim, v'shenskeli shuod v'mehamot, Merci pour votre soutien. Merci aussi d'acheter des shiurim, ce qui nous aide énormément, Bezrat Hachem, pour pouvoir soutenir nous, Avrechim, la Torah, ma collègue. Il y a tellement de demandes, tellement de. C'est tellement pas évident. La fête de Chanukah est une fête magnifique, euh, qui se passe à l'époque du deuxième temple, comme vous le savez tous, où les Grecs, même si je rappellerai à tout le monde qu'il y a beaucoup de shiurim qui ont déjà été faits sur la fête de Chanukah, euh, les Yévanim, les les Grecs se sont intéressés au peuple d'Israël puisque comme vous le savez les Grecs étaient une, une, une puissance euh, pas simplement euh, au niveau de l'armée mais au niveau de la philosophie au niveau de son avancée incroyable dans le modernisme et ce qu'ont voulu les Grecs c'est nous faire oublier notre identité de juif parce que les juifs sont un peuple spécial qui remonte de tout sujet et de toute situation. Un juif retombe toujours sur ses pattes en tant que peuple parce que Dieu nous a Bezrat Hachem, protégés pendant ces 2000 ans promettant à Abraham, Yitzhak et Yaakov de ramener les enfants d'Israël pour la guerre finale pour la fin des temps intactes. Le peuple d'Israël reviendra tout Israël et Tzadikim, tout Israël à part au monde futur comme vous le savez et donc les Yévanim se sont intéressés à nous. Moi, la première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi est-ce que des Yévanim, qui avaient conquis le monde avec Alexandre de Macédoine, des conquérants assez impressionnants, pourquoi est-ce qu'ils s'intéresseraient une fois de plus à un peuple comme le peuple d'Israël, sur la terre d'Israël, à l'époque du Temple Nous sommes à l'époque donc ici du deuxième Temple, pourquoi s'intéresser à nous Eh bien parce que les Grecs prétendaient avoir la science infuse, d'être le peuple de l'élection. Le peuple guide, le peuple miracle, le peuple qui avait des réponses à tout et qui savait tout. Le peuple qui, bien entendu, comme vous le savez, les Grecs avaient pour coutume de dire quand ils entendaient un Français, un Anglais, un Chinois inventer quelque chose d'extraordinaire, une avancée pour l'humanité, eh bien, dans les rues de, de Grèce, on disait « Oh, il doit certainement avoir une maman ou un papa grec. » C'est-à-dire qu'il était convenable de, de, de penser que s'il avait réussi dans sa vie, s'il était extraordinaire, s'il avait gardé les Jeux, les jeux Olympiques, bah, c'est automatiquement un Grec. Les Grecs sont au-dessus de tout. Les Grecs sont un feu puissant que le monde entier se doit d'admirer, d'apprécier. Au point où la Grèce d'ailleurs a créé l'Olympe, elle a créé, euh, euh, non pas Jupiter chez les, chez les Romains plus tard, mais elle a créé Zeus, Zeus et tout son harem de femmes. Zeus avec euh, le, le, le dieu, Poséidon, et puis euh, Apollon, et puis tellement de choses, Aphrodite, tellement de dieux différents créés par les Grecs, parce que les Grecs étaient tellement parfaits à leurs yeux qu'ils pouvaient même se permettre de créer des dieux. Pour vous dire à quel point les Grecs avaient un orgueil, au-delà de toute pensée, chose que n'ont même pas fait les autres nations. Et voilà que se lève un petit peuple, avec un druide, Gadol euh, et nous, on leur dit, euh, c'est bien ce que vous faites. Il y a eu des combats, d'ailleurs, dans le Talmud, entre les Hachamim d'Athènes et les Hachamim d'Israël, les Lefalfal où les Grecs ont reconnu à maintes reprises leur défaite face à la connaissance du peuple d'Israël, à un tel point que ces trois piliers de euh, la Grèce face aux trois piliers du peuple d'Israël, chez nous, nous avons Abraham, Yitzhak et Yaakov, chez eux, ils ont Aristote, Platon et Socrate, qui étaient vraiment les trois grands piliers de leur philosophie, de leur connaissance, de leur sagesse qui exprimait à travers les continents le souvenir de la Grèce, la puissance de la Grèce, la pensée grecque. Et voilà que on dérange. Une fois de plus, le juif dérange parce que le juif ne dit pas qu'il est supérieur, le juif ne dit pas qu'il est au-dessus des autres, le juif ne dit pas qu'il est, à part des caricatures de certains films qui nous ont un petit peu euh, descendu euh, face à, à l'identité réelle du peuple d'Israël, mais... C'est plus pour faire rire les gens qu'une réalité de notre peuple. Il y a quelques juifs qui sont un peu peut-être frimeurs, mais dans l'ensemble, non, pas du tout. Le peuple d'Israël est un peuple humble, un peuple retiré, un peuple caché, qui ne montre pas encore réellement ce qu'il devrait faire ou ce qu'il devrait être, parce qu'il manque encore un élément, encore une vis, qui s'appelle le Melé Ramachar. Quand tu auras Machar, alors le peuple d'Israël montrera vraiment qui il est aux yeux des nations du monde. Comme c'est marqué, il un moment où viendront les libérateurs du peuple d'Israël monter sur la montagne de Esav. Et le nom de Dieu sera puissamment dévoilé sur tout le globe de la terre et tout le monde reconnaîtra le peuple d'Israël comme étant la flamme de l'humanité. D'où les bougies, justement, de Hanouka, cette fameuse flamme qui vient comme étant le leader de la naissance, de la renaissance du peuple d'Israël par le biais de la geoula. Ce n'est pas Minastam que la chrétienté, aussi après le 25 du mois de décembre, avec ses Lumières, qui est une fête, euh, qui est une totale, entre guillemets, copie euh, de la fête de Hanukkah, qui existe déjà depuis le deuxième temps, bien avant la naissance de leur Dieu à eux. De la fin, cette situation des Grecs est un combat, un bras de fer. Qui est le plus fort Qui est le numéro un de l'histoire Aristote essaie de mener une paix dangereuse avec les enfants d'Israël. Et il dit en embrassant un jour un sefer Torah qu'il le mettrait bien volontiers à côté de ses livres, ce qui représentait pour Aristote un espèce de très grand respect pour les Juifs. Ça veut dire que je vais admettre que votre philosophe à vous, votre écrivain dit Aristote, mon cher eh bien mérite toute notre attention et selon la tradition juive dans notre trace que nous nous avons eu de témoignages de notre peuple, sur Aristote, c'est pas marqué dans tous les livres d'Aristote, c'est pour ça que vous ne le retrouverez pas facilement, mais en tout cas chez nous c'est oui marqué, eh bien Aristote reconnaît que la Torah est un livre extraordinaire et qu'il mérite d'avoir sa place dans la grande bibliothèque grecque. Ce qui ne plaira pas, absolument pas du tout, au peuple d'Israël, Avdil Ben Kodesh Rechol. Le peuple d'Israël n'a pas besoin des applaudissements des uns et des autres. La Torah est une Torah de vérité. Quand la vérité existe et qu'elle est là, on n'a pas besoin d'attendre l'approbation euh, de gens qui vivent, entre guillemets, dans une pseudo-sagesse ou dans le mensonge. D'être juif n'attend pas le respect ou l'approbation des uns et des autres. On est juif, on est des hommes de Torah, on aime la Torah, on aime notre terre. Et puis on nous aime ou on ne nous aime pas, ça ne changera pas le problème. Nous sommes un peuple choisi pour une mission précise, tout comme les nations sont choisies eux aussi pour une mission précise. La reine des Grecs, eux, ne l'entendent pas de cette façon-là, car le Juif dérange. C'est extraordinaire de voir que pour la première fois de l'histoire, contrairement à Pourim, ou Amman, de son descendant par la suite Amalek, de son prédécesseur Amalek, et de son descendant Hitler, voit le juif comme étant un obstacle à l'évolution. C'est-à-dire, en d'autres termes, que les Juifs font de l'ombre à l'histoire. Pourquoi Parce que les Juifs sont toujours à la pointe de tout. On les retrouve partout. Et ils sont partout. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les mathématiques, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans la Bible. Nous sommes le peuple de la Bible, le peuple de l'histoire. Et cela dérange absolument les nations du monde. Alors, pour une partie, ils vont s'en prendre au corps du juif, c'est-à-dire la rogue ou la baie, tous les juifs en un seul jour, comme le voudra Amman, il vient s'attaquer au corps. Ce qu'a fait la Grèce est beaucoup plus grave, parce que la Grèce, a estimé, la Grèce a estimé que le juif pouvait exister, il a le droit à son existence, mais à une condition, qu'il se mêle dans l'assimilation, qu'il rentre dans le domaine de l'assimilation, qu'il aille à l'université et qu'il devienne... Un juif, écoutez bien, les mots sont très importants, religieux, mais nationaliste. Religieux, mais nationaliste. Tu as le droit de croire en ton Dieu, d'aller à la bête à Knesset, tu as le droit de manger cachère chez toi, mais à l'extérieur, par contre, tu es un bon goy. Tu ne manges pas cachère, fais attention à ce que tu dis, fais attention où tu vas, et plutôt aux règles de la Grèce. Comporte-toi comme un grec, va là dans les sports les salles de sport, comme les Grecs, là où il y a des femmes et des hommes mélangés, et aiment la culture du corps, du beau corps. Voilà ce que voulaient les Grecs. Qu'on oublie, écoutez bien, la Torah et les mitzvot comme étant le but de notre existence, comme on le dit tous les soirs, ce que voulaient le Grec, c'est que le Juif oublie la Torah et les mitzvot comme étant un, un moyen de vie, un moyen d'existence. Mais de façon religieuse, tu peux le vivre devient religieux. Et être religieux veut dire aussi oublier sa nation, oublier sa terre, oublier le problème existentiel pour lequel nous sommes venus au monde. Servir le Créateur du monde. La Grèce veut qu'on le... Euh, pardon. La Grèce veut que le peuple d'Israël serve la Grèce. Ce sont eux qu'il faut suivre. La Reine, qu'est-ce qu'il nous dit ici La Shkecham Mitzvot à Torah Ulvatel idatam. Et ils ne nous ont pas laissé étudier la Torah ni les mitzvot. Aujourd'hui, si on lève un peu les yeux dans ce qui se passe aussi bien ici qu'ailleurs, en Israël ou ailleurs, il faut le dire aussi, c'est que ce qu'on veut, c'est faire oublier la Torah et les mitzvot. Grâce à Dieu, nous avons changé de gouvernement aujourd'hui. Je suis toujours très étonné, de voir des postes qui sont demandés pour le ministère de l'Intérieur, le ministère des de Finances, le ministère de la Sécurité, mais le poste le plus important dans le peuple d'Israël, c'est le ministère de l'Éducation. Si l'Éducation, si on prépare la génération qui arrive à ne pas oublier la Torah et les Mitzvot, on aura de la Sécurité, on aura de la Parnassah, on aura tout. C'est dommage. C'est dommage de ne pas comprendre que le plus important dans ce monde, c'est l'Éducation de nos enfants. Écoutez bien ce qu'il dit. Les Grecs ont empêché les Juifs de pratiquer la Torah et les Mitzvot, les Chakrami Toratam, afin de leur faire oublier leur identité pour devenir des Juifs à part entière, des Juifs ordinaires, sans Torah et sans Mitzvot. Vous avez déjà une âme qui vient du Créateur, vous les Juifs. Quoi que vous soyez même dans le plus rôle, dans le plus profane du profane, un Juif, il a une âme de Juif. Et quoi qu'il fasse de sa vie, il reste juif. C'est déjà énorme, on dit les Grecs. Alors si maintenant vous allez utiliser votre potion magique, ça c'est pas possible. Parce que la Torah va vous élever au-dessus de toute chose. Parce que la Torah va réveiller votre neshama. Et comme vous le savez tous, les lettres du mot neshama, c'est les lettres du mot Hachemen. Et pourquoi dafka Hachemen Parce que quand les Grecs ont voulu nous assimiler par la beauté de leur musique, leur salle de sport, le mondial, Allez Tout le monde va se mobiliser pour le mondial. Il n'y a pas de problème Est-ce qu'on serait tous capables de se mobiliser, tout le monde, juif, pour un cours de Gemara Pour un cours de Torah Zotaché, Vous savez, je vous dis quelque chose de personnel. Quand je vois des fois dans les écrans, les stades de football, archi-comble, il n'y a pas une place pour bouger. Je lève les yeux vers le ciel et je dis toujours « Yiratsan, Bezrat Hashem » que viendra un moment on aura le même monde pour des cours de Torah. Le foot, c'est peut-être bien, ça peut montrer la guérilanine, je ne sais pas, les gens ils pleurent, je ne sais pas ce qu'ils ont. Comme si on leur avait réglé leurs problèmes à la banque, <rire> ou pour un de santé, ou qu'on ait retrouvé un khatan pour, le, pour leur fille, un, mari, un, un marié pour leur fille. Ou... C'est bon, c'est grand, c'est important, je comprends, quest tout ce que tu veux. Mais dans le tachlès des choses, ma corepo. Pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à se réunir Les chaque et Torah Tam. Quand on met nos enfants dans des écoles, où il n'y a pas de Torah. On n'enseigne pas les Mishnayot. Alors on nous assimile. Et non seulement on oublie la Torah, mais on peut devenir même anti-religieux. Parce qu'on va nous dire, tu sais, moi je n'ai pas été éduqué dans le Shabbat, ni les Mishnayot de la Torah. Les Grecs ne nous ont pas empêchés de faire Shabbat si on était capable de dépasser le jour du Shabbat au dimanche ou au lundi. Les Grecs ne nous ont pas empêché de vivre notre Torah si on était capable de la réformer. Mais que notre Torah nous dirige comme une espèce de code de la vie, ça par contre, ça les dérange. Pourquoi Parce qu'elle ça nous parfait, ça nous rend meilleur. Mais qu'est-ce que va faire la Torah La Torah, c'est une lumière, oraïta. Et ils se sont rendus compte que la seule façon d'atteindre le juif, c'est de l'assimiler de l'habiller avec des beaux vêtements à la mode qui ressembleraient à des non-juifs de lui faire écouter des musiques qui sont très loin de la culture juive de le faire oublier son pays qui représente sa terre, car un peuple sans terre, c'est une communauté à droite et à gauche. Voilà ce qu'ont voulu les Grecs. Ils sont venus dans notre pays, conquérir notre pays, pour faire croire à l'histoire que Eretz Israël, c'était une province grecque. Hachem, Mais nous, le peuple d'Israël, on répond, ah, vous avez oublié un détail, non seulement Dieu nous protège, mais notre force n'est pas ni dans notre corps, ni dans notre armée, ni dans notre puissance, ni dans notre intelligence. Bien au contraire. Réchit Rochma irat Le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Ainsi dit Akadosh Baruchou dans le 111e Téline, 10e verset. Réchit dit le roi David, irat Hashem. Le peuple d'Israël se relève de toute situation parce qu'il est capable de vivre la réalité que c'est la Torah qui fait briller sa Shama. Et c'est pour ça qu'un Hanouka, je vais venir avec ça quelque chose de très important qu'on a déjà dit dans d'autres cours, mais ce n'est pas grave, c'est le Hanouka 2022. Ce ne sera pas la même Hanouka que l'an dernier qui était 2021, de l'air vulgaire. Eh bien, chers amis, quand on prend de l'huile pour allumer nos bougies de Hanouka, et surtout pas des bougies, ce n'est pas convenable de prendre des bougies, il faut prendre de l'huile d'olive, absolument. Et si vous me posez la question, est-ce qu'il est préférable de prendre de l'huile déjà pré préparé dans des petites fioles, ou alors la bouteille et de préparer soi-même euh, le, les, les mèches, vous avez bien compris qu'il est préférable d'acheter une bonne bouteille d'huile que vous-même, vous ayez le mérite de bien les remplir pour se souvenir dans les moindres détails, dans la moindre action de l'importance des bougies. Mais celui qui achète les boîtes, il n'y a pas de problème non plus si c'est vraiment de l'huile d'olive. Chers amis, l'huile a une grande particularité, comme vous le savez, c'est qu'on a beau la mélanger, on a beau... La retournée, la retournée, elle remonte toujours. L'huile ne s'assimile pas. Elle remonte toujours à la surface. hmn l'âme du juif est indestructible. L'âme du juif, il n'y a qu'une seule chose qui peut la toucher. C'est l'assimilation. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis de l'huile On met une mèche qui monte du bas vers le haut, qui rappelle le devoir du juif. Et ensuite on allume la flamme de la Torah. Fais monter cette flamme. Ne retire pas ta main, selon la halakha, jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. C'est l'éducation pour nos enfants. Fêter la fête de Chanoukha. Tout comme on a Pessah qui nous rappelle « Fais attention de ce que tu possèdes à la maison. Faut pas qu'il y ait Rametz. Faut pas qu'il y ait Tserara. » Quand vient la fête de Chanouka, c'est le rendez-vous avec l'assimilation. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies Pourquoi on a des écrans qui nous empêchent de voir la lumière de la Torah pourquoi on ne voit pas la réalité Parce qu'on n'est pas au-dessus. La flamme est au-dessus de tout. C'est elle qu'on observe. Et nos Mekoubalim nous apprennent quelque chose de nifla. Ils nous disent, sache une chose, tu sais que pendant la lumière de Chanukah, tu vas dire une bénédiction. Bayami Mahem, bazemanazé. De leur temps à eux, dans notre temps à nous. Vous savez ce que veut dire cette phrase Chazal, ils disent que les lumières de Hanouka ont été capables de réaviver l'espoir au sein du peuple d'Israël. Ça veut dire que le fait de regarder les bougies de Hanouka, les flammes de Hanouka, de les observer pour les observer, okay elles sont capables, comme un chalumeau, de te briser les écorces et les écrans de ton assimilation. D'où l'importance de bien regarder les bougies de Hanouka Quand vous allez les allumer, bien sûr, sans guirlandes, sans chazve shalom, comme je l'ai déjà expliqué, nous avons des minerotes, pas besoin de mettre des guirlandes, on n'est pas un sapin de Noël. Vous allez me dire, c'est n'est pas assourd les fia Il y a des choses qu'on ne fait pas, c'est pas notre culture. Est-ce que vous avez déjà vu les grands d'Israël, le Rabbi Loubavitch, mettait des guirlandes Le Rabbi vous avez déjà vu mettre des guirlandes Ouais, mais c'est beau Mets une photo de ta belle-mère. Moza Ch'touillot, elle est depuis quand on devient fou aujourd'hui pas besoin de ça. Chacun ses fêtes. Les non-juifs, ils ont leur fêtes. Nous, on a la nôtre. On n'a pas besoin de ressembler à quiconque. Arrête tout le monde de ressembler à des juifs dans ce monde. Les religions eux-mêmes disent, nous sommes le nouvel Israël. Un Israël doit être fier de lui. Comme les Hachmonaïm. Comme tous ceux qui se sont levés se sont battus contre l'assimilation. Et c'est là qu'est toute la différence entre Hanoukah et toutes les autres fêtes. Vous regarderez bien l'esclavage d'Égypte. Nous sommes restés passifs. On ne s'est pas battu. C'est Dieu qui s'est battu pour nous. Regardez Pourim. Ils ont voulu tuer nos corps. On est resté passif. Regardez le don de la Torah. Les anges se sont posés, On est resté passif. Par contre, pour la fête de Chanukah, nous sommes sortis en guerre. Pourquoi Parce que quand on touche à l'assimilation, on n'a plus le droit de rester les bras croisés. À nous de devenir, Baezrat Hashem, la lumière de nos enfants, pour que lui, la Neshama de nos enfants, soit toujours capable de surmonter les obstacles de l'assimilation. Fêter Hanouka, c'est faire le nettoyage de tout ce qui nous a empêché, notre potentiel d'être un juif brillant aux yeux des hommes et surtout aux yeux de Dieu. C'est Aynan Shul La Chen Ezra qu'on ait le mérite d'être hors la goïm, hors la goïm, c'est-à-dire une lumière pas simplement pour nous, un phare qui expliquons que la meilleure façon de construire les autres que ce soit nos enfants, notre famille, notre quartier, notre ville, notre pays et les nations du monde, la meilleure façon de les construire c'est de se construire soi-même. D'abord construis-toi, qui es-tu toi Et ce rendez-vous là, c'est le 25 du mois de Kislev. Kaf Ebe Kislev est le rendez-vous fatidique et unique du Juif qui a rendez-vous avec sa Neshama. Toi ma qui est à l'intérieur. Où en es-tu Combien de films tu as vu cette année Regarde combien de macertotes tu as fini. Combien de ch'touyotes tu as regardé cette année Combien de siman de Halacha as-tu étudié cette année Le juif, où es-tu Dans ta galoute personnelle. Où en es-tu dans ce que tu vis tous les jours Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais briller Parce que si pour nous les juifs, nous avons la Hanouka pour faire briller nos lumières. Alors sachez que pour Dieu, nous sommes nous la Hanouka sur laquelle Dieu veut briller. En réveillant nos âmes, on permet à Dieu d'enfin pouvoir s'exprimer au sein, pas que du peuple d'Israël, mais des nations du monde. Plus on sera religieux, plus on sera pratiquant, plus on sera attaché à notre terre, notre nation, plus on sera unis les uns les autres, plus on comprendra que chaque flamme même si elle est différente, elles sont unies l'une avec l'autre. Et plus Be'ezra les nations du monde, enfin nous respecterons et nous apprécierons. C'est quand on n'est pas dans la Torah qu'on veut le ressembler, que tout commence à s'éteindre dans nos vies. C'est quand on se rappelle avec fierté, comme les Hashmonahim Oh, je suis juif, on a le à amigdash, on a une terre, je suis juif, on a la Torah, on a les mitzvot. Combien sont morts pour pratiquer la Torah des mitzvot. Pas qu'à Hanoukka, même pendant la Shoah, pour mettre des paires de filines. Et nous, aujourd'hui, on a toutes les possibilités de les faire. Et on va éteindre ces mitzvot. Est-ce qu'on n'aurait plus besoin des Grecs Est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes devenus les Grecs de notre propre corps aujourd'hui Et la Reine, Hanoukka, se faire un grand coup de ménage sur toute cette assimilation qui peut être en moi de façon cachée et sournoise. De telle façon, à ce que je puisse dire à Kadosh -Hum, Baruchon, Maintenant, je te vois clair avec mes yeux. Dans chaque œil juif, il y a une flamme qui brille. Et cette flamme n'a jamais le droit de s'éteindre. Je t'ai mis en face de moi pour toute une vie entière. Ça ne vous empêchera pas de faire du sport. Au contraire, le Rambam le dit dans le Chodeot faites du sport, amusez-vous, kiffez la vie. La vie est belle. Aimons-nous les uns les autres. Aimez vos épouses. Vos épouses vous aimeront. Mais ben, Zrat qui est du shalom, qui est de la réussite. C'est ça le but de la vie. On n'est pas austère, on n'est pas dans des monastères. On ne doit pas avoir une vie triste et sombre. La vie du juif, c'est le kif. La vie du juif, c'est la fête. Am israël n'a pas été créé pour pleurer. Il a été créé pour être une lumière. Quelque chose qui donne la vie. Parce que sans le soleil, il n'y a pas de vie. Mais il faut savoir s'en approcher pour ne pas brûler. Ce qu'est l'eshoah de Nechamot, c'est d'approcher notre Torah et notre vie Bezrat Hashem avec beaucoup de fierté. L'orgueil est interdit. Mais la fierté, pas l'ego, la fierté d'être juif est une mise à constante dans chaque regard du peuple d'Israël. Sahai Ratzon que le mérite de cette petite étude qui pour moi est très importante parce qu'on parle de choses qui ont tellement d'actualité. On est tellement froissé par l'assimilation aujourd'hui. Je ne sais même pas qui attend réellement la à chaque jour aujourd'hui, vraiment. Ça fait tellement longtemps qu'on attend, ça fait tellement longtemps qu'on espère, ça fait tellement longtemps qu'on nous Mataï, Mataï Hachem. En réalité, peut-être qu'elle est là, mais que nos yeux sont assez éteints pour ne plus avoir. L'achem d'Ezrat Hachem, qu'on soit mitkonen, avant la fête de Chanukah, de retirer toute chose qui nous assimile de telle façon à ce que, avant même d'animer la flamme qui montra le premier jour de Chanukah, les flammes de nos yeux soient déjà allumées et préparées pour la Géoula. et traot.